0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec l'Aube en Champagne, une destination slow, par nature. Vous écoutez Bobine, des tronches de vie comme nulle part ailleurs, une série audio qui met en lumière les savoir-faire de nos régions. Épisode 6, Damien. connaît le coq gaulois. Cet emblème national fièrement arboré sur les maillots des sportifs de haut niveau a pourtant bien failli disparaître de nos campagnes. C'était sans compter sur la passion de Damien pour cette race ancestrale. Après avoir effectué un recensement de toutes les souches restantes à l'échelle nationale, il crée le conservatoire du coq gaulois à Mairie sur seine une petite commune du département de l'Aube. Un lieu ouvert au public qui vise à redonner à cet animal son éclat d'antan.
1: J'étais pas forcément destiné à, à faire de l'élevage de la race gauloise. Mon parcours a été un petit peu euh, vacillant. J'ai été militaire, j'ai été jardinier. Et euh, au fond de moi, j'avais toujours un petit peu cette passion de vouloir travailler avec les animaux. J'ai eu une passe où j'étais euh, au chômage. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour faire un joli parc chez moi euh, pour mes animaux de compagnie. Donc... Euh, les coques, les poules et j'ai fait la rencontre donc, de Yannick euh, face à Herth, qui souhaitait faire une ferme pédagogique sur mairie sur Seine. donc on va dire une rencontre qui tombait bien et euh, donc on a créé une ferme euh, sur place et après on a développé euh, peu à peu le conservatoire du Coq Gaulois, une fois que je lui ai parlé euh, de cette race qui est emblématique mais qui en de disparition euh, donc a besoin d'être soutenu et Yannick a été touché un petit peu par ma démarche passée et, euh, et voilà on essaye de, de prolonger la chose Mon premier coq gaulois, je l'ai acheté sur une exposition à Brienne-le-Château, ayant les animaux, avant j'avais 17 races de volailles à la maison, et euh, on n'arrivait pas à trouver euh, du coq gaulois. Mais sur cette exposition-là, il y en avait un couple à vendre, donc bah, je n'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite, et après bah, j'ai pris de passion pour cette volaille, parce qu'elle est dynamique, elle est jolie, elle est rustique, un point très important chez cet animal-là, c'est très rustique. On n'a pas de, de problème de maladie particulière. Ou euh, même sa durée de vie est intéressante. Hein. Moi, j'ai un coq, par exemple, là, qui a 7 ans, qui reproduit encore. C'est encore un bon reproducteur. J'ai des échos de coqs qui peuvent vivre 10-12 ans. Voilà, on parle d'un animal quand on, on s'engage un, un petit peu, donc c'est intéressant. Et euh, amoureux, pourquoi Parce que je pense que c'est un caractère. C'est un peu comme on pourrait aimer tel ou tel chien, parce qu'on s'identifie un petit peu à l'animal. Et euh, le côté patrimoine, parce que euh, voilà, le coq gaulois, c'est notre patrimoine. Euh, ça fait partie de la fierté des Français. Et euh, je, je dois être fier d'être Français. <rire> je pense que ça, ça doit y être. Évoluer comme ça, on n'en voit pas en France. Hein, ouais, je voulais faire quelque chose dans la même image que chez moi. Je, je disais j'étais au chômage. Et pendant mon année de chômage, j'ai réhabilité complètement mon parc à la maison. Et euh, je voulais un truc un peu dans, dans la même image. L'ancêtre du Cogolois, coq gaulois, c'est le coq-ban qui vient encore à l'état sauvage, en Asie. L'histoire exacte est assez difficile parce que ben, les, les textes euh, et, et les traces écrites euh, viennent d'être très loin et après sont difficiles à après analyser. On sait que euh, lors de la Bible, le coq gaulois a été euh, décrit. On sait que César nous a comparé au coq gaulois et euh, que la Gaule, se disait Gallus, et les Gaulois se euh, disent Gallus, donc on a le même nom. Euh, voilà. Donc César qui nous aurait un petit peu charrié et qui nous aurait comparé un petit peu euh, au, au coq euh, fier et combatif. Alors voilà, on l'a repris, hein, le côté fier euh, et combatif euh, des rugbyman notamment. Donc euh, oui, on le retrouve sur tous les maillots des, euh, des joueurs de foot et, et de rugby. Il est porté aussi euh, par les grandes fédérations euh, de France de rugby, de volet. Deux voiles utilisent le cogola comme, comme symbole. Le problème, c'est que j'ai accidenté. Donc ouais. il fallait que ce soit, on a l'impression que ce soit tous sur la même ligne. Donc là, la clôture, elle est basse. Là-bas, vous avez 2m40. Et après, il fallait que ça, ça, ça aille dans le paysage. Il a des critères euh, spécifiques, euh, notamment des oreillons euh, blancs sur la face. Donc une partie bien blanche euh, qu'il caractérise, une crête bien droite, des yeux qui soient rouge orangés, des tarses. Donc on parle de tarses, c'est les pattes, une couleur grise. Après, en termes de caractère, moi j'aime bien dire tous les chiens ne mordent pas. Vous avez des coqs qui peuvent être parfois un petit peu agressifs plus que d'autres. Le coq gaulois, pour 12 ans d'élevage, j'en ai eu 3 chez moi qui étaient un petit peu plus agressifs que les autres. Et j'en ai fait naître de plus de 1000. Donc pour vous dire, ce n'est pas un animal plus agressif que les autres. Par contre, oui, il est dynamique, il est très volage. C'est un animal qui demande beaucoup d'espace de vie. Quand on pense avoir une volaille chez soi, on pense à lui apporter du bien-être. Le bien-être, c'est de lui donner de l'espace, lui donner à manger, pouvoir courir, se déplacer, pouvoir euh, se fuir les uns les autres. Euh, chez moi, je monte à 60 coqs par an. On se doute bien que les coqs, il euh, y a un moment donné, s'ils sont euh, confinés, ça va très mal se passer. Donc, il faut pouvoir leur donner de l'espace. Ça s'éduque, en fait. Un coq peut s'éduquer euh, dès la naissance. Moi, personnellement, c'est la... <rire> La, la Madeleine Saint-Michel, <rire> ils en raffolent donc. A... Puis bon après c'est donner de l'amour à l'animal pour qu'il nous le rende et euh, ça se passe très bien. Ça c'est un vieux de, de chez moi que j'ai ramené ici parce que bon je, il est relativement cool. Là. C'est assez, assez curieux et c'est malheureux d'ailleurs de se dire que notre coq gaulois a été mis totalement à l'écart et oublié en fait de l'agriculture française. Et ça se comprend un petit peu parce qu'en fait, le coq gaulois, si vous voulez, un coq adulte, il faut neuf mois pour qu'il soit fini. Donc on n'est pas du tout rentable en termes de, de production, très long à pousser, pour avoir un animal fini à 2,5 kg. Également, la poule en fait, va, va pondre 150 œufs à l'année. On est très loin des 300-350 œufs euh, des poules pondeuses. Donc la productivité l'a totalement euh, écartée euh, de, de la réalité d'aujourd'hui où il faut toujours produire plus, au détriment d'un animal très rustique et euh, où voilà, on n'a pas besoin de, de mettre des médicaments à, à gogo l'animal euh, se débrouille tout seul. La race gauloise est une race nationale, à la base de localité régionale. Pourquoi donc on la développe un peu plus dans le département Parce que j'y habite tout simplement. Cependant on la retrouve beaucoup plus dans le nord-est parce qu'on a une association qui s'appelle le Brest Gauloise Club de France qui regroupe des éleveurs de cette race-là mais on arrive à la développer maintenant euh, depuis 5 ans un peu partout en France, parce que la, la, la race nationale, depuis euh, cette année on a maintenant le coq gaulois même en Corse, euh, ce qui n'était pas le cas alors que c'est un peu dommage, euh, on la retrouvait beaucoup sur le pourtour méditerranéen avant. L'objectif ici c'est de montrer aux, aux gens voilà, que bah, les poussins peuvent naître sous la, la mer lorsqu'elle fait le travail, et que juste à côté on a les couveuses où les poussins naissent on va dire orphelins, où euh, c'est moi qui remplace un peu la maman. La difficulté était de trouver pour moi du nouveau sang pour pouvoir faire un élevage en non-consanguinité. Reproduire entre frères et sœurs des sujets, ça n'apporte rien de bon, donc il fallait absolument que je retrouve du sang neuf. La problématique auprès de qui Donc j'ai décidé de faire un recensement de cette race-là il y a cinq ans maintenant. Le premier recensement m'a pris 18 mois, très très long, à trouver des nouveaux sujets et des nouveaux éleveurs. Il a fallu que je, je parcours un peu la France, euh, parcours Internet, les bouquins. Euh, et après, beaucoup le bouche m'a permis de, de trouver 78 éleveurs la première année. Aujourd'hui, on est à 220. Donc on a fait un gros projet euh, de, de préservation auprès euh, des Français. Donc voilà, un gros recensement qui a, qui a été mis en place pour pouvoir justement euh, savoir ce qu'il nous reste. en effectif mâle, un, un effectif femelle également. Parce que, au début, ben, ils ont froid, il faut que la mer puisse faire réchauffer. Là, ils sont nombreux, donc ils font comme un essaim, ils font une boule et puis ils se réchauffent entre eux. Et après, ils peuvent aller dehors. Suite au recensement, j'ai pu me rendre compte des, des effectifs et euh, rencontrer plusieurs élevages. En fonction de ces élevages-là, j'ai pu rencontrer des, des sujets plus ou moins conformes au standard, euh, avec des variantes en termes de, de masse également, avec des petits sujets, des gros sujets. Il a fallu donc, pour préserver une race, avoir des souches différentes. Une souche égale une famille. Sur le conservatoire du Cogloir, qu'on a créé depuis plus d'un an maintenant, on a 22 familles. Ces familles-là permettent un brassage génétique indispensable au bien-être de l'animal, qui évite justement tout ce qui est consanguinité. Le travail premier, c'est ça, c'est arriver à préserver une génétique qui permet de préserver un animal en bonne santé. Et après, on fait un travail de sélection pour garder bien l'animal dans sa reproduction mâle-femelle de la même race. Sinon après on crée des croisements et après on perd évidemment la race. Ce que j'aimerais pas, c'est ça aussi, si j'avais un rêve un petit peu, c'est qu'on reste dans le, le familial. Je veux pas d'élevage industriel où on fait de l'abattage. Il faut que ça reste à, à échelle humaine. Sur le conservatoire, maintenant qu'on a nos de souches, il nous faut absolument travailler avec l'INRA de façon à, à pouvoir faire une étude génétique des sujets qu'on a sur, sur la structure. Euh, les éthiques qui vont nous permettre de nous dire si nos sujets sont purs, si elles ont subi euh, un croisement antérieur qui l'identifierait à, à d'autres animaux, et également voir leur lien de parenté. Parce qu'on parle de consanguinité, pendant des années on a, euh, on a fait des brassages relativement euh, étroits entre, euh, entre les sujets et il faut qu'on puisse savoir lesquels sujets sont, euh, sont un lien parenté étroit ou non. Donc l'INERA a ce travail-là de pouvoir nous orienter pour nous aider à faire de la reproduction après des souches sur le conservatoire. Pour le moment, on n'a pas grand contact avec eux. C'est très difficile de les approcher. Le département va essayer de nous, euh, nous donner un petit coup de pouce. Puis également, après, c'est euh, des études qui sont payantes et pour lesquelles euh, il faut qu'on soit un petit peu épaulé. L'an prochain, c'est les 100 ans de la race. Ça fait 100 ans qu'il y a eu enfin un standard qui a permis de préserver la race. Si vous avez de l'espace, si vous avez des abreuvoirs et des mangeoires... À volume conséquent, entre guillemets, après ils sont autonomes. Une volaille est autonome, va chercher à boire et à manger d'elle-même. Après, c'est beaucoup de la surveillance, voir si les coqs ne se battent pas, aller ramasser les œufs des poules et euh, surveiller qu'il n'y ait pas de, de problème physique d'un ou de l'autre pour pouvoir tout de suite intervenir et faire un soin si nécessaire. Euh, moi, ce que je fais, c'est déjà tous les matins, évidemment, je fais mon petit tour de ronde, je vais voir si tout le monde va bien. Voire même je prends le café avec eux. <rire> et euh, et bah, c'est important, de, enfin, en tout cas pour mon élevage à la maison, c'est d'aller prendre le petit-déj avec les animaux. Voilà, ils sont à côté, de temps en temps, un petit, une petite madeleine justement qui passe, et puis on a ce fameux contact qui se fait. Et après, bah, sur le conservatoire, bon, on fait des animations, donc on essaye d'être là avec le public justement pour leur expliquer euh, euh, l'histoire de ce coq et de cette poule. Et après, il ben, y, y a toute la, la partie sélection et reproduction sur le conservatoire. Donc, on a besoin de, de faire des, de la reproduction donc non consanguine. Et dans ces cas-là, ben, c'est euh, mettre des poules et des coqs ensemble, faire des naissances naturelles. Donc, euh, où le poussin va naître sous la poule. Donc là, c'est un petit peu la magie où on va pour apporter euh, aux, aux enfants et aux plus grands. Euh, la naissance parfois en direct euh, du poussin qui sort de l'œuf. Donc euh, ouais, c'est vachement important. L'an prochain, il bah, y a le rugby, les 100 ans et puis 2024, euh, les JO. Donc euh, trois gros événements qui va falloir mettre en valeur. Je suis euh, vice-président du Brest Goulos Club de France. Ça fait euh, 12 ans que j'y suis adhérent et que j'aide cette association à, à trouver de nouveaux éleveurs. On est en lien étroit, donc, euh, Conservatoire et euh, Brest-Golas Club de France, de façon à justement essayer de travailler euh, ensemble. Nous, on est plutôt dans la préservation de la génétique, tandis que le Brest-Golas Club de France va être dans la sélection et euh, le travail dans le sportif de concours. Alors, le coq sportif, euh, donc, Yannick Fassaert, le, le président du Conservatoire, l'a rencontré à plusieurs reprises pour justement voir à travailler ensemble pouvoir même euh, imaginer des, des t-shirts pour euh, les Jeux Olympiques, euh, où on mettrait un petit peu le coq euh, en, en valeur. Pour le moment, voilà, rien n'est fait, mais euh, voilà, ça, ça va se faire. L'espace, moi je le veux nature. Avant c'était comme chez les chevaux là-bas, il y a un an et demi, c'était comme ça, il hein, n'y avait rien. Donc moi c'est euh, laisser repousser l'herbe, faire des chemins euh, sympas, les insectes, etc. Mais euh, euh, remontrer la nature et surtout que les animaux, aient de l'espace. En termes de biodiversité animale, domestique animale, il y a un grand intérêt. Parce qu'il est important d'avoir des races différentes et il est important aussi d'avoir les atouts de chaque race. Pour le coq gaulois notamment, je reparle de la rusticité. Un animal très rustique qui a une longévité de vie assez intéressante et qu'il faut savoir préserver pour pouvoir euh, un jour, pourquoi pas, réintégrer euh, du sang gaulois dans, euh, dans de la poule rousse qui sera un peu trop malade. Par exemple, l'histoire des races euh, de volailles en France est très forte. On peut même parler de, de races dans, dans le monde de façon générale. La biodiversité, c'est la vie. C'est ce qui fait qu'on euh, découvre un animal par sa région. On va découvrir un animal par rapport à son histoire. La biodiversité, c'est euh, la diversité de l'homme également, par exemple. C'est important de pouvoir s'identifier à telle ou telle région par fierté aussi. Je pense que pour les animaux, c'est un peu pareil. Il faut pouvoir les identifier. On parle de biodiversité, mais ce n'est pas que ça. C'est euh, aussi le patrimoine intérieur de, de l'animal. Eux, ils ne se rendent pas compte, mais c'est vachement important. Plus ça va et plus j'ai envie de pousser le truc, malgré le fait que j'ai une femme et que j'ai deux enfants maintenant. Euh, D'ailleurs, souvent, ma femme me dit oh « oula là, oh là <rire> !» Mais oui, après, on est passionné, on est passionné. Hein. Sur le conservatoire, on va avoir besoin encore d'espace. Là, on a déjà mangé un petit peu sur les parcours de, de, de notre centre équestre. Et on a besoin de s'agrandir très, très clairement. On doit s'agrandir sur 4 hectares pour pouvoir suivre un plan de sauvegarde que j'ai écrit il y, a, il y a 6 ans. Justement, pour pouvoir préserver ces 22 souches que l'on détient. Parce qu'évidemment, on a... 90 reproducteurs actuellement sur le conservatoire qu'il va falloir reproduire et des petits qu'il va falloir également préserver par la suite. Il faut qu'on fasse un travail sur la sélection lors du vieillissement de la, du coq et de la poule gauloise. Donc sur 5 ans, on va pouvoir préserver des sujets, mais il faut des parcs pour ça. On a besoin de 4 hectares. Parce qu'au bout de 5 ans, on va avoir 500 reproducteurs. 500 reproducteurs, on se doute bien que s'ils restent dans une volière de 1000 carrés, ils vont s'entretuer tout simplement. Donc il va falloir aussi qu'on ait des parcs de reproduction, il va falloir des, des parcs de développement pour les poussins. Il nous faut une infrastructure qui change et pour ça, bah, il faut des terrains, mais il faut aussi un petit peu d'argent. <rire> euh, il va falloir qu'on arrive à trouver des sponsors, il va falloir qu'on arrive à sensibiliser euh, un petit peu le, la France, l'État, leur rendre compte que c'est important de préserver cette race. Le rêve, ce serait de pouvoir retrouver le Cogolois partout en France, dans tous les départements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le, le rêve, il y a une partie de, de fait, déjà, c'est qu'on en parle beaucoup plus. Euh, il est déjà un peu plus reconnu. Euh, je ne demande pas, moi, être connu, ce n'est pas la peine, mais euh, qu'il y ait une pérennité par la suite. Euh, la race euh, part de, de très loin. Elle a failli vraiment disparaître, euh, en termes, en tout cas, génétiques. Il y a toujours euh, moyen de, de recréer par croisement... Euh, Maintenant, c'est faire pas mal de choses, mais ce qui est important, c'est de préserver cet animal-là. Moi, je pense que si je meurs plus tard et que l'animal a une pérennité assurée, bon, bah, je, je serai
0: content de là où, je, là où je le verrai. Retrouvez le reportage de cette immersion sur le site internet Bobine, www.bobine-magazine.com Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à le faire savoir sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles tranches de vie.